0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado de l'Association étudiante en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Avant de commencer cet épisode, priori tient à remercier son partenaire, Gourou, qui permet aux étudiants et étudiantes de l'association d'avoir de l'énergie tout au long de la session, donc merci Gourou. Lors du dernier épisode, j'ai reçu Justin et Olivier qui nous ont parlé du Canadien de Montréal et des enjeux qui gravitent autour de cette équipe en particulier, mais aussi dans le hockey en général au Québec. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison. Ben oui, <rire> déjà. Euh, puis pour clore cette saison, je suis accompagnée de Jacob et Oris qui nous présentent aujourd'hui une super belle opportunité qui est au Offerte aux étudiants et étudiantes du BIAPRI, mais aussi aux étudiants et étudiantes qui s'intéressent aux relations internationales et la diplomatie en général, c'est-à-dire l'aspect. Donc, euh, premièrement, bonjour les gars, comment ça va
1: Bonjour, 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 ça va super bien.
0: Euh, pouvez-vous vous présenter Vous êtes qui euh, Quelle année du BIAPRI euh, Si vous faites partie d'implication et autres, s'il vous plaît.
1: Yes, euh, je vais commencer. Moi, c'est Horis. Euh, commen- j'ai commencé là, cet hiver là, au BIAPRI. Fait que je suis à ma deuxième session. Euh, j'ai eu la chance de faire la SPEC cet été euh, au Luxembourg. Incroyable expérience à répéter, 100%. Puis là, c'est ça, on est là pour présenter en général. Là, c'est quoi les simulations parlementaires? Puis euh, c'est quoi la SPEC en particulier, le, le Parlement européen? Puis comment est-ce qu'on peut euh, s'impliquer là-dedans au bien pris?
2: Donc, pour ma part, mon nom c'est Jacob Lavoie et je suis, comme Horis le co-chef de la délégation de l'Université Laval pour la SPEC. Je suis présentement à ma troisième année euh, au Biappri et je m'apprête à terminer théoriquement en hiver. Euh, et euh, je, j'ai aussi plusieurs autres rôles euh, au, au sein de l'ASPEC. Donc, comme je l'ai dit, le, la co-chefferie avec Horace, mais j'ai aussi un poste d'adjoint pour le pôle recrutement et le pôle partenariat au sein du conseil de
1: la, l'administration pour l'ASPEC.
0: Horace, euh, toi, t'es co chef aussi, si j'ai Oui, Exactement. Mais c'est quoi que ça fait, co-chef? Hein, en, euh, en,
1: fait, euh, en fait, Jacob m'a approché au début pour euh, que je sois chef de délégation pour, euh, justement, notre délégation, la belle délégation à Laval. Puis, euh, avec les différentes implications, avec les, grandes, les différentes applications qu'on a disponibles au Biapri, comme l'émission commerciale, ben j'avais pas le temps. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Jacob, et ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de l'aspect, que j'ai dit, Jacob, est-ce que tu serais ouvert à ce qu'on fasse une co-chefferie puis qu'on prenne en charge différents aspects là, de, du rôle de chef? fait que là on en a parlé assez longuement, On s'est séparé les torches puis on s'est dit comment est-ce qu'on peut exploiter les forces de l'un puis les forces de l'autre pour faire le, le, la délégation la plus euh, unie possible. Fait que Jacob va s'occuper plus bien, en fait, il s'occupe plus de, du côté administratif puis avec ses autres rôles euh, oh boy. Il s'occupe euh, du euh, il s'occupe aussi des partenariats puis euh, justement du recrutement. Puis euh, moi je m'occupe là, vraiment plus du euh, du côté euh, formation avec nos euh, avec nos euh, nos recrues de Laval puis euh, avec les, les formations que j'ai eues, là, différentes formations, des différentes simulations parlementaires, là, comme forum étudiant, puis maintenant l'aspect. Ça nous permet de, de vraiment pouvoir avoir une offre complète.
2: Donc, en d'autres termes, pour vous donner une idée, c'est comme on est le, le bon cop, bad cop de la couche Donc, euh, tout dépendamment de, de, de notre rôle, c'est à vous de décider c'est si qui qui est le bon cop, bad cop. Si jamais <rire> vous participez euh, à notre délégation pour 2024, donc c'est ça.
0: <rire> donc là, on parle un peu de l'aspect depuis tantôt, puis vous dites que c'est une délégation. Pouvez-vous nous expliquer plus clairement c'est quoi cette délégation-là de l'aspect? Ça veut dire quoi l'aspect justement?
2: Oui. euh, Donc, la SPEC, euh, si euh, je peux euh, détailler l'acronyme, c'est la simulation du Parlement européen euh, du Canada-Québec-Union européenne. Donc, SPEC, plus court. Et c'est ça, c'est une simulation qui existe depuis 25 ans et qui, en fait, a été fondée ici euh, avec des étudiants de l'Université Laval. Je je ne me rappelle plus exactement c'était quoi leur bac, sciences politiques... euh, droit, etc., peu importe. Euh, c'est ça, ça fait 25 ans que ça existe, et comment ça marche, c'est que l'événement en tant que tel, qui dure environ une semaine, est en alternance entre le Canada et l'Europe, euh, dans la, la communauté francophone de l'Europe, euh, à, à toutes les années. Et euh, la, l'année précédente, où ce que moi et Ulysse, euh, excuse-moi, Horis, <rire> Ulysse, c'est, c'est, c'est euh, le co-président, désolé de, de l'aspect. Où ce que moi et Horis on a participé à la délégation 2023 de l'Université Laval et le, à cette année-là, ça s'est présenté au Luxembourg euh, et ça a été vraiment, vraiment intéressant. On a eu la chance de rencontrer plein de monde de, de délégations de la France, de la Belgique, même des Marocains euh, ainsi que d'autres universités de, de, du Québec. Donc, c'est ça, c'est là-dessus, c'était très, très, très intéressant. Si, en, cette année, puisque c'est en alternance, ça va être sur le campus de l'Université Laval. Donc, euh, je, ça se peut qu'on le redise encore dans, dans le, le podcast, mais on vous recommande de, de poster votre candidature, idéalement en janvier, euh, pour avoir la chance de participer à, à notre délégation. Et euh, donc, c'est ça. Pour venir un peu sur l'aspect en général, c'est vraiment une simulation, on pourrait dire... Semi-parlementaire, semi-diplomatique. Okay. Parce que, voyez-vous, on représente deux des institutions euh, au sein de l'Union européenne, qui est une organisation très, très, très complexe. Euh, néanmoins, on représente deux institutions qui sont qui, en fait les co-législateurs. Ça veut dire ceux-là qui euh, approuvent tout ce qui est euh, passé comme texte de loi. Donc ça, ça inclut le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Et euh, pour euh, le Conseil de de l'Union européenne, je vais laisser euh, euh, Horis l'expliquer un peu plus en détail.
1: Yes, pour le Conseil, euh, en fait, le Conseil, ça va regrouper les États, c'est-à-dire les différents pays membres de l'Union européenne. Puis, euh, dans dans l'aspect, chaque personne va pouvoir représenter cet État-là dans différentes commissions. Euh, fait que moi, par exemple, j'avais, je le représentais le Luxembourg quand on était au Luxembourg. Puis, euh, je parlais d'économie et finance. Puis, euh, ce qui est le fun avec l'aspect, c'est que, hum, vu que c'est une simulation, on n'est pas obligé d'être 100% sérieux, tu Fait que, euh, moi, vu que je parlais d'économie et finance, Luxembourg, c'est un paradis fiscal. <rire> fait que, <rire> je me suis un peu euh, emporté à ce niveau-là. Oh pis, non, c'est ça, ça m'a permis de faire des beaux discours, t'sais. par exemple. Juste donner ça rapidement, là. À un moment donné, je me suis fait traiter euh, de, de corrompu. Parce okay. que c'est ça, les autres jouent bien leur rôle aussi. Puis, euh, la Pologne m'avait traité de corrompu. Puis là, moi, je, je l'ai pas pris, tu sais, parce que c'est pas vrai. Je suis juste un paradis fiscal. <rire> Fait qu'à ce moment-là, ben, j'étais ému, tu sais. Fait que, certaines larmes coulent, puis, pour essuyer mes, pour essuyer mes larmes, je sors deux billets de 50 euros.
0: Oh my god! <rire>
1: puis, puis, je me suis les larmes, là, devant le conseil qui a les yeux gros comme des, comme des deux piastres, pas comme des deux euros. Puis euh, non, ça a été... <rire> ça permet vraiment de, de, de faire des affaires un peu plus, un peu plus funky là, qu'on ne ferait pas né, généralement dans, une, dans un contexte professionnel diplomatique.
0: Là. Toi, Jacob, <rire> tu peux-tu nous parler de ton expérience de la dernière délégation?
1: Oui, oui, tout à fait. En fait,
2: euh, moi, pour ma part, euh, je fais, j'avais aussi un rôle dans le Conseil de l'Union européenne parce que, pour euh, mettre un peu plus de détails sur son fonctionnement, euh, il y a dix formations de ministres de tous les États membres qui se regroupent au sein du Conseil de l'Union européenne. Euh, et donc, euh, comme l'exemple pour moi, c'était dans la formation des affaires étrangères. Donc, je faisais en semblant d'être le ministre des affaires étrangères de la Finlande. Okay. Donc, c'est ça. C'est, euh, et pour donner un peu plus sur mon sujet spécifique, dans cette formation-là, à ce moment-là, le texte qu'on allait approuver... Et modifié aussi parce qu'on est un co-législateur, c'était sur la la crise énergétique et comment on peut euh, améliorer ou euh, optimaliser la sécurité énergétique pour l'Union européenne. Parce que, avec le contexte euh, des agressions euh, de la Russie en Ukraine, ça a fait en sorte qu'un gros débat. Euh, est ressortie, une grosse urgence énergétique est ressortie de l'Union européenne sur comment on fait pour s'assurer que du jour au lendemain, on, on, on se réveille de, 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 de chez nous et qu'on n'a plus d'électricité okay. ou on n'a plus de, de gaz ou peu importe pour euh, faire marcher nos, nos véhicules. Donc c'est ça, c'était un gros enjeu comme ça et bien sûr, là il y a eu des, des questions classées comme est-ce qu'on devrait euh, investir plus dans le nucléaire, etc., etc., il faut faire vraiment attention aux nuisances sous ça. Euh, et pour vraiment vous donner un résumé du Conseil de l'Union européenne, c'est, c'est vraiment comment les États perçoivent les choses. Et c'est un côté un petit peu plus diplomatique que le Parlement européen. Okay. Parce que ça, c'est vraiment des relations internationales. C'est vraiment euh, tout ce qui est très formel, même si on peut bien sûr faire des, des très beaux personnages, comme euh, Horis euh, a pu n- nous présenter durant le, l'activité. Mais c'est sûr et certain que des personnes qui avaient un petit peu plus mon approche à moi euh, avaient peut-être un petit peu plus de. euh, moins de de personnalité euh, (rire) euh, forte. Mais c'est ça, c'est pourquoi me recréer un peu. C'est quoi un un vrai événement comme ça, une vraie réunion comme ça?
0: Tu as parlé euh, du Parlement européen. Est-ce que c'est aussi euh, une, une institution que. Euh, représente l'aspect qu'est-ce qu'il y a une simulation justement du Parlement européen ou ça se concentre juste sur le Conseil de l'UE?
2: Oui, en fait, euh, comme le nom de la simulation, c'est la simulation du Parlement européen. euh, De ce que j'ai compris, c'est vraiment cette institution-là qui a commencé la simulation. D'accord. Et là, éventuellement, ils ont rajouté le Conseil européen pour que ça soit un peu plus... euh, euh, un peu plus accurate... Euh, parce que, y a, comme vous allez comprendre, il y a beaucoup d'échanges qui se font entre les deux institutions, ouais. parce que c'est des co-législateurs. Il ouais, ouais. y a beaucoup de communication. Et euh, c'est ça, le Parlement européen, c'est vraiment intéressant euh, parce que pour ceux-là qui, vont, qui s'apprêtent ou qui ont déjà fait le cours sur l'administration publique, etc., je vais faire un peu référence à la théorie ascendante. Donc, euh, le « new management public », je pense que ça s'appelle, ouais. où ce que on implique les citoyens, ouais. les, euh, les personnes considérées plus bas dans l'hierarchie euh, de, de l'autorité, ceux-là qui s'occupent de, d'appliquer les lois et les normes. Le Parlement européen, c'est un peu cette solution-là européenne, où ce que, euh, on demande à suffrage universel direct à, à tous les citoyens de l'Union européenne de voter pour des représentants euh, au Parlement. Puis habituellement, ces représentants-là se regroupent en partis qui sont généralement déjà existants dans les, les pays membres. Donc, on peut parler de, du Parti social et démocrate, où ce qu'on a eu euh, plusieurs de nos anciens euh, membres de délégation qui euh, faisaient partie de, de cette formation-là. Euh, et c'est ça, c'est vraiment du monde euh, des euh, euro-députés, qu'on les appelle qui accueille en premier toutes les propositions de la commission, parce que c'est comme ça, ça marche dans l'Union européenne. C'est la commission qui propose un texte de loi et ça passe en première lecture euh, au Parlement européen. Okay. Et ça, ça inclut aussi le budget, etc. Ceux-là qui, ça les intéresse et qui n'ont pas encore fait le cours d'institution internationale, ne vous inquiétez pas, vous allez en parler en long et en large. <rire> c'est en fait, euh, je pense, un module au complet. Euh, donc, c'est, c'est côté euh, plus euh, Parlement européen et comme vous pouvez le constater, euh, dans, fa- dans la façon dont je l'explique, une première lecture au Parlement européen, les eurodéputés qui sont un petit peu plus euh, cocasses, un peu plus euh, des, des personnalités fortes en général, euh, comparément au Conseil de l'Union européenne. Parce que le Conseil de l'Union européenne, il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de caractère de, de diplomatie. Mais dans le Parlement européen, ça peut être un concitoyen euh, dans les pays membres de l'Union européenne, qui a envie de se représenter par exemple pour l'extrême droite ou l'extrême gauche et qui peuvent sortir des discours euh, très sp- spécial, mettons, très... Euh, comment je pourrais dire... Euh, extrême? Okay, non, mais, plus c'est radical ça, c'est, un peu. Oui, un peu plus okay. radical, mais bien sûr, ça, ça représente pas le, le, la vraie opinion de la personne, ouais. c'est la personne qui, bien sûr, simule la position de, du, du parti.
0: Mais quand tu participes à la délégation, là, dans le fond, est-ce que tu es autant en collaboration avec le Parlement? Parce que là, je ne suis pas certaine de comprendre. Là, je sais que vous, vous étiez dans le Conseil de l'Union européenne, mais mm-hmm. est-ce que euh, vous travaillez quand même un peu en collaboration avec la simulation du Parlement ou ouais, pas du exact,
1: tout? Ben oui, exact. En fait, euh, c'est pour faire ça simple, c'est comme un... Imaginez-vous une pyramide. Là. Okay. Euh, au-dessus, il y a le Conseil de l'Union européenne, dans le, dans le cadre de la simulation. Euh, tu as le Conseil de l'Union européenne qui vont travailler sur un, un, un texte que, que le, le Parlement européen, après, va devoir analyser puis va devoir se débattre certains amendements, débattre certaines dispositions.
2: Ah, oh, excuse-moi, je, petite précision. Je, je pense que je voulais dire que la, la commission. Euh, euh, oui, excuse-moi, la ouais, commission.
1: <rire> puis, euh, en fait, c'est ça. Bien, c'est, la hiérarchie, en fait, c'est juste on a le conseil, puis après la ben la commission, puis après on a le parlement. Fait que le parlement, vraiment, c'est un enfant qui est politique. Fait que comme Jacoby dit, là, vraiment, on a des discours qui sont un peu plus flyés, un peu peu comme les miens, tu sais. Fait que, euh, mais ça dépend des conseils. Fait que ça dépend des gens aussi qui participent à à la simulation. Mais si si vous voulez une expérience qui est plus haute en couleur, qui est plus euh, vraiment flyée, aller dans le parlement européen. Euh, Parce que dans le conseil, il y a beaucoup de de reviews de textes euh, puis euh, ça se fait absolument là, faire plus un personnage puis euh, moi ça a très bien réussi dans mon conseil on était plusieurs à faire ça, puis c'est incroyable parce qu'au lieu de représenter un parti euh, puis une, une idéologie, on représente un pays fait que mm-hmm. c'est vraiment plus large ça donne plus de latitude, tu sais, c'est comme si chaque pays a une personnalité mm-hmm. euh,
2: ouais. puis tu un peu plus à ton compte quand tu es conseil de l'Union européenne parce que tu es techniquement un représentant de ton pays dans la formation que tu es tandis que le parlement européen vous êtes peut-être cinq 10 qui doit toutes partager euh, un à un le, leur discours, euh, comme Horis dit, de, de couleur. Donc, euh, c'est ça. Puis, euh, en termes, comme tu parlais de justement de comment les deux euh, fonctionnent ensemble, il y a un côté un peu plus formel où ce que un amende le texte, l'envoie à l'autre, okay. et c'est un give, uh, give and go, give and go okay. entre les deux jusqu'à temps qu'il y ait la troisième lecture, ou ce que s'il y a encore des amendements ou des choses que les deux ne s'entendent pas ensemble, euh, c'est là où il y a comme un comité spécial de représentants des deux institutions qui viennent ensemble trouver une nouvelle solution, puis que là, c'est reproposé une dernière fois. Si ça ne marche pas, paf, le, le texte tombe, il n'est okay. pas adopté. Mais de plus en plus, aujourd'hui, il y a le côté plus informel entre les communications des deux institutions. Et ça, on appelle ça les trilogues. Okay. Pour ceux-là, que ça les intéresse euh, dans les cours, puis plus tard, s'ils veulent faire des, des cours ou participer justement à des délégation, les, la trilogue, en gros, c'est justement les, euh, les représentants euh, des institu- de ces deux institutions-là qui m'y l'opent ensemble et qui vont essayer de, de trouver les amendements à l'avance ainsi, pour éviter de faire tout le rebondissement dans, dans les lectures, puis d'ado- d'adopter plus rapidement le texte. Okay. Puis là, ça enlève des coups, ça enlève des délais, mmh. ça enlève des, des désaccords, des, d'autres trucs, euh, etc. OK.
0: Euh, ben, merci. Euh, moi, je voulais savoir, dans le fond, on a beaucoup de simulations qui sont offertes aux étudiants du Biapri, là, Je parle de la nul le temps, la nul nulle. Il euh, y en a probablement d'autres que j'oublie même. Euh, des uelles ça ne me m'est pas dans la tête euh, comment vous avez euh, trouvé cette simulation là dans le fond c'est comment que vous avez eu accès à l'action puis euh, à l'action à l'information pardon puis euh, c'est quoi aussi qui vous a dit comme ego hey, je fais cette simulation là
1: Ouais ben je vois être, honnête, je vais être avec toi. Là. Moi, vu que je suis rentré à l'hiver, euh, l'aspect c'était la seule qui était encore ouverte euh, okay. à l'hiver. <rire> euh, fait que euh, c'est vraiment pour ça que je suis rentré dedans, parce que je cherchais une, une implication, je cherchais une, une simulation parlementaire, vu que je sortais du forum étudiant à l'Assemblée nationale, puis j'ai vraiment adoré mon expérience. Je voulais prolonger ça, concrétiser ça avec une autre expérience plus diplomatique, vu que j'avais déjà fait le côté politique. C'est pour ça que je suis allé vraiment vers le conseil, tu sais. Euh, puis l'aspect où ça se place dans ce, où, où on trouve ça. Euh, moi, j'ai trouvé ça dans une euh, des publications de notre VP Communication. <rire> fait que euh, c'est vraiment là-dessus que je l'ai trouvé. Puis euh, c'est une. L'aspect, que c'est vraiment pas connu parce que on est revenu l'année dernière de plusieurs années de pause après la pandémie. Ouais. Fait que là, ben, Jacob et moi, on, on, on restarte ça un peu plus, là, on, on y va plus euh, pour repartir la machine, puis on travaille le ce qui est le fun avec l'aspect, c'est qu'on travaille directement avec des gens euh, de l'autre côté euh, de l'Atlantique, fait qu'on travaille directement avec l'Europe pour euh, faire des, justement tout coordonner ça, là, euh, la, notre simulation maintenant que c'est nous cette année qui accueille, fait qu'on va, on va recevoir... Là, euh, plus de 150 là, européens qui vont venir euh, à l'Université Laval puis à Québec. Ah, là. C'est beau,
0: c'est bon à savoir. Oui, c'est
1: ça. Puis c'est du monde de l'Italie, euh, du monde de la Belgique, cool. des, ouais, des, des francophones. ou Des fois, c'est la français langue seconde. Puis il va y okay. avoir des allemands ah, aussi. C'est, c'est vraiment cool. C'est ouais.
2: cool. C'est ça. Il y a, c'est de la francophonie, mais aussi les, les francophiles qui peuvent s'intéresser ouais. à, à cette simulation-là. Et bien sûr, je... Euh, juste pour le rappeler, non, les grosses valeurs de cette euh, simulation-là, c'est non seulement euh, tout le côté euh, durabilité en termes de comment on peut euh, f- faire attention puis de, de, d'appliquer des normes environnementales dans nos activités, mais aussi c'est très apolitique, où ce que ne veut pas promouvoir nécessairement, une façon de, de penser politiquement, okay. même si on les représente. Ouais. Donc c'est ça, c'est de dissocier vraiment le, le réel promotion de, de ces pensées-là, de, de nos activités. Euh, puis aussi, le plus important, la francophonie, le, le désir de s'exprimer en français. Euh, ça, c'est une des plus grosses valeurs, je dirais, qui est qui ressortie de cette activité-là. Euh, mais pour, pour ma part, pour euh, ce qui m'a intéressé à, à faire mais c'est, c'est justement ne, notre ancienne chef de délégation qu'on a pris son poste. Euh, Émilie Pilon, Charlotte euh, Émilie Pilon. Euh, On, je pense... salut. <rire> On lui dit On lui dit C'est elle qui avait fait une publication dans, dans les groupes du Bioprix euh, Facebook. Okay. Et j'ai vu que ah, une, une autre opportunité de, des simulations, parce que j'en, j'en ai vu passer, qui euh, comme Maurice euh, vient de le mentionner, la majorité d'entre eux, le recrutement se font en automne. Moi, ça n'avait pas donné euh, l'automne passé. Et quand en janvier, ou je pense que c'était un peu plus tard, en hiver, que euh, c'était apparu. janvier février. oui. Ouais, c'est ça. Euh, c'est à ce moment-là, j'ai fait « Ah, oh, je, je vais me tenter. Je vais me tenter. Si j'adore la, la diplomatie. J'ai l'impression que je suis un bi-appri, euh, bi-appris, <rire> beaucoup plus centré sur les affaires internationales. Oui. » Donc, c'est ça. Quand je voyais le, le côté plus « Ah, oh, euh, c'est un côté plus parlementaire, diplomatique », qui est moins centré sur le, le Canada ou le Québec seulement.
0: Oui, les États-Unis, si on en parle beaucoup, justement, avec la SNL. Là, c'est beaucoup les États-Unis qu'on, qu'on mm-hmm. a comme euh, point de mire. Là.
2: Non, exactement. Puis ça, j'avais aussi fait euh, l'OEA, l'Organisation des États d'Amérique. OK, oui. Puis ça aussi, c'est beaucoup centré de ce côté-là. Fait que Le fait que c'était transatlantique, un peu comme, euh, comme événement, ça, ça m'intéressait énormément. Donc, c'est ça. Mmh,
0: ton opinion par rapport, mettons, à la comparaison entre l'OEA et euh, l'UE, là, c'est sûr que tu as dû apprécier les deux, mais y a-tu mettons des affaires que tu as préférées dans l'une dans l'autre? Euh...
2: C'est une très bonne question. Écoute, euh, de ce que j'ai compris de ce côté-là, de la simulation, euh, j'espère que c'est encore euh, que ça marche encore aujourd'hui, parce qu'il était aussi dans une période de, de transition depuis le, la pandémie. Euh, donc, quand moi, je, j'ai recommencé ce, cette simulation-là cette délégation avec les, les autres, euh, il y avait aussi beaucoup de, d'adaptation, d'improvisation, etc., okay. sur, sur le tas. Euh, donc, j'ai l'impression, en termes de... Comment je pourrais dire? De, d'organisation et tout, j'ai préféré un petit peu plus l'Union européenne. Et c'est aussi en termes de sujet, parce que j'ai l'impression que, justement, avec déjà les recherches que je faisais dans mes cours, etc., etc., euh, j'ai l'impression que j'étais plus rattaché okay. à ces, ces enjeux-là. Et encore aujourd'hui, euh, si vous faites euh, mes travaux euh, en ce moment euh, dans, dans mes cours de droit de l'Union européenne, politique de l'Union européenne, que, <rire> qui, ça donne si, les deux cours, cette session-ci, je ne parle que de ça, là. Okay. ça m'inspire énormément. C'est
0: une passion quasiment, là?
2: Oui. Mm-hmm.
0: Ouais. Euh, en terminant, là, parce que le, segment est, le premier segment de l'émission achève, euh, je laisse savoir, euh, on a parlé plus de l'Union européenne puis, en, en soi, puis un peu de la délégation. Euh, pendant votre euh, délégation l'été passé, euh, y a-t-il des choses que vous avez apprises sur l'Union européenne qui vous ont comme surpris ou que vous avez vraiment comme apprécié d'apprendre ou même que ça vous sert encore aujourd'hui? Les, les, c'est quoi, mettons, on peut l'apprentissage que vous avez fait par rapport à l'Union européenne, mettons, pendant ça. cette délégation-là?
1: Euh, ben il y a plusieurs choses là qu'on apprend sur l'Union européenne en général là, par euh, cette application là euh, mais moi en particulier c'est j'en ai beaucoup appris sur le conseil parce que en tout cas ça s'entend Jacob c'est un passionné de l'Union européenne <rire> moi c'est tu j'aime beaucoup ça la diplomatie mais euh, j'aime beaucoup aussi le commerce puis euh, tu tout ce qui est euh, négociation puis euh, ce volet là des relations internationales puis, euh, j'ai, j'ai trouvé que euh, d'avoir différents textes que je savais pas qu'il y avait euh, au Conseil de l'Union qu'on pouvait séparer en différents textes, différents, différents sujets. Euh, moi, je représentais, dans le fond, le ministre des Finances. Puis, okay. comme j'avais dit plus tôt, c'était commerce international, le texte que, j'ai, que j'étudiais. à fait que là, c'était super le fun d'apprendre sur les politiques, là, les différents tarifs qu'on, qu'on impose à chaque, à chaque pays. Puis, comment que ça... Parce que c'est surtout le côté euh, humanitaire, comment que ça influence la population là-bas. Parce que là, quand moi je débattais avec la Pologne, moi j'ai une population, Tu sais, je dis moi je suis de Luxembourg par exemple, j'ai une population où les gens sont riches, on se promène, on était au Luxembourg, je me promène, je vois des chars, des Lamborghini. Tu sais. <rire> des, des, on voit des annonces dans les fenêtres des, des appartements à 4 millions, 4 millions d'euros, tu sais, c'est, c'est incroyable. Puis pendant ce temps-là, je parle avec le gars de la Pologne euh, qui lui aussi était très coloré, qui avait euh, mis un casse de poil sur la tête à un certain moment. <rire> oh, <mon Dieu. rire> ouais. Puis lui me dit que sa population a de la misère à manger à okay. cause des tarifs que l'Union européenne euh, lui imposerait, puis les, les différentes euh, les subventions qui ne vont pas avec, euh, avec ses industries à lui, par exemple. Fait que euh, c'est vraiment intéressant de voir comment que ces politiques-là ont un impact sur les gens directement, puis sur différents pays de toutes tout plein de manières différentes. Moi, j'avais des affinités avec l'Irlande parce qu'on était deux euh, on était deux paradis fiscaux. Fait okay. qu'on, on, on, on se tenait ensemble. tu sais. Mais vraiment, ça permet de voir c'est quoi, comment que, toutes les états de, de l'Union européenne se, vont ensemble. puis C'est ça que j'ai appris le plus, là, la relation entre eux.
0: Mm-hmm. Toi, Jacob?
2: Oh, le, l'équipe des paradis fiscaux. <rire> Mais euh, je dirais pour ma part, non seulement à un niveau euh, plus euh, personnel puis de d'interaction, euh, avec les personnes là-bas. Donc, comme Horis vient de le mentionner, euh, de voir comment les, les, ces politiques-là, ou qu'on on simule, mais qui, ont, qui sont quand même très euh, pertinentes dans ce, cette session là comment euh, il peut euh, impacter le, la vie des, des gens là-bas okay. qu'on a, a rencontrés. Euh, puis aussi de voir toutes leurs perspectives ultra différentes euh, puis de juste s'ouvrir de façon... Euh, très général sur la, la vision européenne, même si on ne peut pas tout regrouper ces, ces, ces millions d'habitants euh, dans, dans la même pensée politique, etc. Loin de là, il si, euh, y, y a l'eurosceptisme, etc., de, toutes des, des questions d'enjeux nationaux plutôt que de régional de l'Union européenne. Fait que ça, c'est tout de voir de ce côté-là, plus personnel, expérimental, mais aussi de, de le relier à tellement de, de points qu'on aborde un petit peu plus au niveau théorique dans nos cours. Donc, je parle au orig- ça me fait penser au régionalisme, à mon cours, des questions de la gouvernance en Arctique parce que l'Union européenne s'implique de plus en plus dans ces enjeux-là. Okay. C'est, c'est ça, il y a plein de liens euh, pour un, un, un très intéressé des, des affaires internationales comme moi, euh, de, de, de voir justement ce, être simulé dans une, un événement comme ça, c'est vraiment intéressant. Puis, l'Union européenne, on apprend toujours je vous le dis tout de suite, c'est tellement complexe, il y a tellement de sujets, de choses, on n'a juste pas le choix de toujours apprendre, même après une simulation comme celle-là.
0: Euh, risque, il parlait que c'était plus le commerce international qui le passionnait. Tout, toi, c'est plus la politique, j'imagine, ou
2: politique, pas nécessairement? En général, okay. certains sujets un peu plus euh, précis, comme l'énergie, euh, le transport, ou mettons le... Je... Le, les droits de la personne, etc. Okay. Euh, un, un gros bassin, mais surtout ce qui est tout affaires étrangères, relations internationales. J'aime vraiment... Euh, j'ai un esprit très euh, analytique et j'aime beaucoup voir comment les États interagissent entre eux, que ce soit, soit des États européens ou non. Puis aussi de voir comment les institutions comme l'Union européenne viennent euh, influencer ces relations-là. C'est, je pense que c'est de plus en plus mon domaine un peu plus euh, spécial. –
0: Super. ben Merci. Dernière question avant la pause, rapidement. tu sais Après, on a trois disciplines. On a la science politique, l'économie, puis le droit. Euh, Là, je sais que l'économie a a quand même démontré qu'on pouvait l'appliquer. science politique, vous l'avez démontré quand même beaucoup. Euh, J'imagine que la réponse, ça doit être oui, mais est-ce que vous avez quand même servi vos utiliser vos notions des cours de droit dans votre euh, délégation ou pas du tout
1: oui absolument Ben, Je vais, on, je vais en parler euh, après le, Par le deuxième segment là, De comment est-ce que ça nous touche nous Comment est-ce que ça touche les étudiants Puis le bien-appris mais surtout les étudiants en général Puis comment est-ce que pour le bien-appris C'est un outil qui est, qui est crucial là? Que ce soit l'aspect ou que ce soit les autres simulations parlementaires Souvent on, notre première année On va avoir des cours qui sont plus généraux puis c'est là qu'on va trouver euh, dans nos implications, euh, puis dans, dans, spéc- dans les cours spécifiques qu'on va choisir plus tard, c'est là qu'on va trouver notre, sp- notre, notre euh, R spécifique. Ouais. C'est quoi qui nous passionne dans les relations internationales. Le droit pour revenir à ta question, a très utile là, parce qu'on mmh. travaille sur des textes. Okay. C'est, c'est sûr qu'on lit pas tout le temps tout notre juris, <rire> <rire> ouais. mais euh, là, on est obligé de la lire. Notre euh, On est obligé de lire nos contrats, on est obligé de lire ces, ces textes politiques-là, même s'ils ils sont super longs, parce que ça, c'est, c'est là qu'on voit les impacts réels. Puis personnellement, je ne suis pas un passionné de droit, puis, euh, je suis plus un passionné de, de... Vraiment, c'est ça, d'entrer en contact avec les, les représentants des autres pays puis de faire preuve un peu de, de relativisme par rapport aux différentes manières de voir puis de comprendre ces manières de voir-là. Mais le droit, c'est un excellent outil pour ça. Parce que là, on le voit dans le texte, comment est-ce que, c'est, euh, comment est-ce que ces politiques-là, ils se traduisent, que ce soit d'un côté économique ou politique. Puis, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment super pertinent, là, euh, comme on avait parlé plus tôt.
2: Mmh. Euh, si je peux rajouter sur ce qu'il vient de dire euh, par rapport euh, au droit, je pense que le droit euh, de l'Union européenne, plus, plus spécifiquement, je, c'est le droit où ce que tes connaissances politiques okay. vont être les plus utiles. Si je, me, je compare maintenant avec d'autres cours qu'on, qu'on doit faire euh, au BIAPRI, droit constitutionnel, mm-hmm. international, la politique va être un des back-offs les, les plus utiles là-dedans. On, on l'a vu durant le, la simulation. Puis personnellement, euh, de, de mon côté, je, peut-être vous allez entendre euh, ces c- 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 façons de parler dans le, 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 bien, le bien appris si vous êtes des, des nouveaux dans le programme. C'est que tout le monde a euh, une espèce de ranking list entre les trois disciplines. Donc, euh, quelle discipline que je, suis, le, euh, je me sens plus compétent, quelle discipline qui est plus intéressante. Puis ça ne marche pas tout le temps ensemble, ces deux-là. Euh, puis je dirais pour ma part, le droit, c'est un peu ma, ma bête noire, okay. ma, ma bête grise, où ce que j'ai eu un <rire> petit peu plus de, de discuter relativement aux deux autres disciplines. Okay. Mais n'empêche que c'est très intéressant. Puis justement, je pense, grâce au droit de l'Union européenne, euh, puis comment le, le côté poétique est important. Puis je le vois en ce moment dans, dans mon cours euh, sur, sur le droit de l'Union européenne. Euh, c'est là où j'ai l'impression que le droit s'applique un peu mieux. Le droit, euh, mais un peu plus... Euh, Naturel.
0: Super. Ben, merci beaucoup, les gars. Euh, sur ça, on va aller faire une courte pause et euh, revenez-nous euh, après la pause. On va parler euh, de comment se préparer à la délégation, puis on va continuer aussi sur le sujet de l'aspect en général. Donc, euh, on se dit à bientôt à A priori. De retour à a priori, l'émission est balado de l'Association étudiante en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je suis toujours accompagnée de Jacob et Horis qui nous présentent aujourd'hui l'ASPEC. Donc, dans le premier segment de l'émission, on a parlé de l'Union européenne puis euh, les institutions que l'ASPEC euh, représente. Donc, pour la prochaine partie de l'émission, on va se concentrer plus sur la préparation, mais surtout ce que ça implique euh, la délégation euh, quand on euh, s'embarque là-dedans. Donc, euh, Auré, je pense que tu voulais poursuivre là-dessus.
1: Oui, vraiment. Euh, en fait, on s'est, on s'est concentré plus sur l'aspect en général. C'est quoi le Parlement européen? C'est quoi le Conseil de l'Union européenne euh, vers le début de l'émission? Puis là, euh, ça me tenait à cœur de vraiment parler aux étudiants directement, de dire c'est quoi que ça implique pour vous. Parce qu'on euh, on le sait tous, chaque, chaque euh, simulation est différente. Puis c'est pas juste l'organisation qui fait que c'est différent. C'est, euh, c'est, c'est vraiment la la façon que ça, ça se déroule. Puis là, l'aspect, euh, c'est vraiment super pertinent pour, euh, pas juste d'un côté euh, professionnel, parce que oui, ça apparaît bien dans un CV, euh, ça apparaît bien euh, surtout du côté des études. Fait que comme je l'ai dit, comme Jacob l'a dit aussi, au bien appris, on a tout un profil. Puis, euh, un profil personnel, là, pas nécessairement okay. académique. Tu voulais rajouter toi? Non, mais
0: je pensais que tu parlais des profils du bien appris. J'étais pas... comme, non, non, on n'a pas toutes de profils mais <rire> non, non, non. continue.
1: <rire> non, je parle de profil personnel, exact. Euh, puis, il y a toutes quelque chose qu'on préfère, que ce soit dans nos trois disciplines ou dans un mélange des trois. Euh, par... Comme moi, par exemple, c'est... Comme, comme j'ai dit, c'est le côté négociation, puis euh, plus... Euh, pas vraiment l'économie, mais côté commerce puis côté relations, exactement puis euh, ça permet de se spécialiser puis de trouver ce qu'on aime puis où on veut poursuivre pour la maîtrise puis souvent on se pose beaucoup de questions par rapport à la maîtrise euh, ou bien appris parce que ça ouvre beaucoup de portes on peut faire l'MBA si on veut avec une petite scolarité préparatoire à peine on peut faire euh, études internationales euh, avec toutes les les disciplines que ça apporte euh, que ce soit commerce, relations internationales ou euh, développement puis euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment pertinent de faire une simulation à ce moment-là parce que ça nous apporte des outils en discours, ça nous apporte des, des outils euh, en analyse là, qui sont vraiment bons pour le marché du travail aussi.
0: Bien, je, moi, je parle d'un point de vue extérieur parce que je pas fait de simulation. C'est sûr que c'est mon but avant la fin de mon bac. Mais ce que je trouve pertinent des simulations, c'est que dans les cours de bac, on n'a pas de stage obligatoire comme certains bac Puis je trouve ça comme pertinent d'avoir des opportunités pour mettre en application ce qu'on voit. Dans des stages, mettons, parlementaires ou autres, c'est super pertinent, mais ça va être beaucoup le, l'aspect politique. Je pense à la page à l'Assemblée nationale ou même un, un stage dans, euh, dans, euh, dans la fonction publique ou autre. Ça, je trouve ça vraiment pertinent, le fait que ça nous permette de mettre en application euh, autant le droit que la politique, même nos connaissances en économie. Là. Moi, je trouve ça vraiment beau.
2: Oui, mm-hmm. si je peux rajouter là-dessus, euh, quand tu parlais de, de stage, euh, en fait, je mise beaucoup sur mes compétences euh, puis euh, ma présence euh, à l'ASPEC pour potentiellement chercher un stage euh, dans la fonction publique, peut-être euh, pour le ministère des Relations internationales, euh, knock on wood, j'aimerais vraiment ça, <rire> euh, puis ou sinon euh, les, les autres ministères qui sont intéressés dans des questions euh, internationales. Euh, Je pense notamment sur le ministère en en environnement. Puis c'est ça, mais pour ajouter aussi un peu plus sur le côté euh, académique. Donc oui, c'est sûr qu'en termes de de stage puis les les simulations, euh, non seulement c'est pas obligatoire, c'est vraiment à la discrétion de la personne et il n'y a pas de de, de stage euh, obligatoire à, à ce jour, dans le, le Biappri, donc si vous nous écoutez euh, quelques années plus tard, ça se peut que ça a changé, j'en ai aucune idée. <rire> euh, mais mais ça, ça c'est ça, c'est... rémunéré, au moins. Hein. <rire> ah, et, euh, oh, oui. <rire> ah, politique! <rire> oui, mais euh, en tout cas... Euh, puis aussi, je voulais rajouter que l'ASPEC, ils ont une entente avec le Parlement européen et ils sont listés dans le les simulations, les événements du haut patronage, je pense que ça s'appelle, et ça permet d'ajouter une crédibilité académique okay. euh, de la simulation, ce qui fait en sorte que euh, ça rend la, l'aspect euh, très euh, possible à faire accréditer pour des crédits euh, dans le billet à prix. Okay. Donc, en ce moment, je suis en train de, de faire les procédures. Euh, grâce à Léonie qui m'a donné le, le formulaire par rapport à ça, okay. qu'on peut justement soumettre avec l'Université Laval. Et eux, avec les heures qu'on aura fournies pour euh, faire la délégation, etc., etc., euh, ils vont être en mesure de dire, ah, « OK, tu as droit à tes crédits pour ça. » Et c'est ça, c'est comme considéré comme une expérience euh, mm-hmm. académique euh, encadrée. Puis le fait que c'est dans le haut patronage, ça rend la chose euh, euh, force d'autorité.
1: Oui, exact. Puis en plus, il y, y a beaucoup de, d'universités européennes là, qui font déjà un cours crédité avec l'aspect. Ouais. OK. Ouais. Que, c'est pour ça que des fois, il y en a qui arrivent... Euh, si, si vous faites l'aspect avec nous, inquiétez-vous pas, les Européens, souvent, sont très bien préparés. Euh, <rire> mais eux, c'est parce qu'ils ont des crédits là-dessus, puis ils passent euh, une session là-dessus. Fait que que faut pas se stresser avec ça.
0: Justement, là, dans ce que ça implique, euh, Tu sais, vous, vous l'avez fait l'an passé, puis là, tu me dis... Ben, vous m'avez dit, dans le fond, que ça demande de lire des textes, ça demande certaines affaires. Euh, ce que je veux en venir avec ça, c'est justement, t'sais, là, tu parles d'heures pour se faire créditer. Euh, tu sais, souvent, quand on se fait créditer quelque chose, c'est autour de 135 heures. Donc, je voudrais savoir, <rire> l'implication en nombre d'heures, ça ressemble à quoi
1: euh, que... Oui, je vais y aller. Ben, en fait, le, le, le crédit, euh, ce que Jacob parlait avec le, le se faire créditer, lui, c'est vraiment plus parce qu'il fait la à free avec moi. Okay. Puis, euh, il est aussi, là, dans les deux pôles, euh, communica... euh, pas communication, pardon, mais euh, recrutement, puis...
2: Euh, partenariat.
1: Exactement. Fait que ça, ça, ça lui permet d'accumuler ces 135 heures-là. Okay, mais inquiétez-vous pas, il n'y a pas 100, 135 heures à mettre dans la spec. Puis, euh, le côté texte, là, je ne vous mentirai pas. Moi, je n'ai pas tout lu mon texte. Okay? Puis, euh, c'est, c'est important de savoir de quoi tu parles. Puis c'est important de connaître les différentes parties du texte. Mais, euh, on va passer par-dessus dans le conseil, par exemple, de toute façon. Parce qu'après tout, c'est une simulation. Là. On n'est pas là pour passer 40 heures par semaine à faire du okay. travail de bureau. Là. On est vraiment là aussi pour avoir du plaisir puis,
2: pour apprendre. Ben
1: oui, puis pour interagir avec toutes les différentes, tu sais, les différentes okay. cultures qui sont là. là. Fait que c'est vraiment ça l'important. Là.
2: Exactement. Peut-être pour rajouter une petite anecdote par rapport à le, prendre le temps de, de connaître les, les autres. J'ai rencontré tellement de, d'Européens et de Québécois de, des autres universités là-bas avec des beaux backgrounds vraiment inspirants. Et. On, faisait plein de, on avait plein de conversations hyper intéressantes sur, sur des tables hautes, parce qu'à chaque fois que c'était l'heure d'aller dîner, d'aller souper, ah là là. Euh, malheureusement, où, euh, les, lo- les locaux euh, de l'université où qu'on était, il euh, y avait juste des, des tables hautes. Okay. Donc, il fallait <rire> Donc, debout, des tables là. C'est ça, ça part, tout que... le long. Okay. C'était vraiment bizarre de dire. « Ah, je, je, je suis content d'être de retour dans, dans ma chaise, que je vais passer un, deux, trois autres heures aujourd'hui en train de, 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 de débattre avec mes collègues, comparément à rester debout pendant les, les dîners et les soupers. Ouais.
0: » euh, Côté préparation et implication, tu sais, on a parlé dé... ben, avant la pause du fait que les cours de droit vous ont été utiles. Est-ce que vous jugez qu'il y a certains cours qui seraient nécessaires à avoir pour participer à l'aspect ou pas nécessairement?
1: Euh, absolument pas euh, en fait j'ai fait l'aspect euh, puis je me suis inscrit à l'aspect justement à ma première session d'université euh, puis ça a fait en sorte que quand je suis allé dans la simulation oui j'avais derrière moi des, déjà des expériences en politique puis en simulation parlementaire puis euh, j'avais déjà des, des c'est sûr, j'avais des connaissances en négociation puis des trucs comme ça mais ce qui est cours d'université euh, j'avais rien tu sais, J'avais ouais, mes petits cours de base de politique, de base. Là, <rire> ouais. exactement, puis d'économie. Mais c'est vraiment pas nécessaire. Puis j'encourage vraiment, là, je parle à mes premières années en ce moment, là, je vous encourage à faire la SPEC. Parce que moi, ça m'a motivé, puis ça m'a, ça m'a réconforté avec le bien pris. Parce que le bien pris. C'est pas je, facile. C'est pas on facile. Va dire que ce facile. <rire> je regardais les indices là, de, de difficulté des bacs, puis euh, on est le bac le plus difficile en sciences sociales à part droit. Mm. Puis, on est coté en niveau de difficulté puis en indice de force plus haut que la majorité des banques en génie. OK, ouais, quand même. C'est... Ça, je ne savais pas. Non, non, je regardais ça ce matin. Puis, c'est vraiment, moi aussi, j'étais surpris. Mais ça vient avec la, la pluralité de nos compétences. Ça vient avec nos trois mm. champs d'études. Parce que c'est difficile, il faut qu'on pense d'un côté horizontal, pas juste tout droit. Juste la manière
0: le... d'approcher la matière, c'est différent. Là, Exactement.
2: Pas, là. <rire> ça, c'est le, puis... le coût de transition. C'est le coût de, de transition entre... les les disciplines, parce qu'il faut faut, euh, se le rappeler que quand on va dans euh, un cours euh, avec euh, ou sans des des, des autres euh, biaprices on est avec majoritairement d'autres personnes qui sont exclusivement dans cette discipline-là. Donc, eux, ils ont une certaine mentalité euh, qui n'a pas besoin justement... euh, de transitionner
1: entre ces disciplines-là. C'est ça, ils réfléchissent en politologue, en économiste ou en juriste. Fait que nous, il faut vraiment qu'on navigue là-dedans et qu'on copitienne avec ça. Puis c'est pour ça que vraiment, je, quand je parle avec mes à première, à, aux premières années, et la, la raison pourquoi je dis que ça, ça réconforte avec le biapri, c'est que ça nous permet de voir où ces trois disciplines-là se rejoignent. Mmh. Puis ouais. comment qui se rejoignent, puis comment est-ce qu'on peut y aller, faire le, le pas d'après vers la maîtrise.
0: Il y a comme une certaine rumeur qui n'arrête ben, pas de, d'être sortie depuis <rire> que moi je rentre au bac puis je dis que ça existait avant. Le fait que le il ben, y a pas d'avenir là-dedans et tout, puis que ça ne servira à rien d'avoir. Puis je pense que ça, mm. ça, de la manière que vous nous en parlez, c'est que ça permet justement de voir que non, non, tu peux t'en servir les trois en même temps, c'est possible. Mm-hmm. Tu peux même le mettre en application pendant ton bac.
2: Exact, mm. exact. Et l'aspect, comme Maurice vient de le dire, est un excellent exemple de ceci, il ouais.
0: Y a dessus d'autres implications, mettons, que ça... Tu sais, là, on a parlé, mettons, un peu de... de Bien, on a parlé un peu des de, tu sais, implications côté court côté académique, mais y a t il d'autres euh, implications que ça demande? Ou...
1: Oui, ben euh, côté cours, côté académique, c'est pas mal tout pour, le, le, pour l'aspect. Là. Euh, vraiment, il y a le côté des rencontres hebdomadaires. Ouais. C'est quelque chose qu'on a changé aussi, euh, Jacob et moi. Là. J'ai vraiment poussé pour changer ça, personnellement. Avant, c'était des rencontres à chaque semaine, puis on les faisait en ligne. Okay. Parce que c'était difficile de trouver une disponibilité où chaque personne était disponible. Cette année, euh, on change ça. Okay. Euh, c'est une fois ou deux semaines qu'on se rencontre On se rencontre une heure, une heure et demie en vrai okay. euh, Je donne les formations pour tout ce qui est discours Puis euh, formation de négociation Parce que c'est ça qui est le plus pratique là. Je ne okay. vous montrerai pas à lire des textes vous le voyez dans vos On cours On le voit dans les cours <rire> Exactement fait qu'on se concentre vraiment sur Je vais vous demander comment vous voyez ça Comment ça va Puis comment est-ce que vous voyez l'aspect C'est quoi vos défis Puis ça va être un accompagnement personnalisé Pour que tout le monde soit bon Rendu okay. là-bas c'est, j'ai, eu des, des, euh, j'ai eu la chance d'avoir des ateliers avec des doctorants là, de la Fondation Jean-Charles Bonenfant quand je faisais mes autres simulations parlementaires. Puis, c'est des outils que j'ai vraiment hâte de transmettre là, aux gens qui vont être dans notre délégation. Là. OK.
0: Euh, y avait tu d'autres choses que tu voulais ajouter, Jacob? Ou...
1: Oui, bien, en, en, en termes de,
2: d'implication euh, autre que le côté plus euh, académique, euh, puis euh, durant le, la simulation, euh, je dirais que, bien sûr, comme toute autre association parascolaire qui euh, participe à un, un événement comme ça, parce que la, notre délégation, c'est euh, une association euh, parascolaire, euh, ça implique euh, de, du financement. Donc ça, ça, veut dire de faire des collectes de fonds, d'aller chercher des, des partenariats, d'envoyer des courriels euh, aux, aux, aux députés, etc. etc. Euh, donc il y a un côté un petit peu plus financier. Puis pour ceux-là qui euh, que ça les intéresse, si jamais vous voulez... Euh, participer à une autre délégation que la nôtre ou la, notre délégation pour la SPEC. Il y a le côté plus communication. Donc, euh, j'imagine, Caroline, tu oui, es oui, très oui, familière dans la communication. Ça. Et ça, pour ma part, euh, j'étais en fait euh, un des chargés de la communication pour euh, notre, euh, notre délégation euh, l'année précédente. D'accord. Et c'est ça, c'est, c'est moi qui s'occupais de ça avec euh, Lisa, qui est en fait... Euh, une des des chargées du CA en ce moment, qui qui va s'assurer que tout le monde est bien accueilli euh, au campus de l'Université Laval l'été prochain. Ici, on s'occupait de la communication. Donc ça, c'est faire les les annonces sur les réseaux sociaux, sur les événements qu'on va faire. Euh, Puis aussi, c'est des opportunités pour contextualiser un peu plus l'Union européenne, pourquoi on fait ça. Donc aussi, c'est un peu euh, euh, pour la chefferie recrutement, pour les membres et la chefferie communication, financement, euh, et pour tous, le, le côté académique et expérience.
0: Super. Il y a une question qui vient de me passer par la tête. Euh, tu as parlé de rencontres. Euh, ça mm-hmm. commence quand à peu près? Parce que, je sais que le, la délégation, c'est durant l'été. Ouais. Mm-hmm. Euh, c'est quand que ça commence, rencontre-là? T'es-tu beaucoup de temps avant la délégation? Deux, trois mois, une semaine? <rire> non, c'est une vague.
1: En fait, on a <rire> deux vagues de recrutement. Puis, okay. notre deuxième vague de recrutement là, est au, euh, commence au mois de janvier. Puis, dès que la vague de recrutement termine puis qu'on on a fini de passer les entrevues, tout le monde va avoir eu sa réponse pour euh, leur dire qu'ils font, qu'ils ont, qu'ils ont la chance de faire partie de notre délégation. Euh, puis, à ce moment-là, on va établir le, le plan à quand on se rencontre, quand que le monde est disponible. Puis, on commence. c'est, c'est quand qu'on commencerait les rencontres?
2: Euh? Idéalement, en février. Parce ouais. que ça, c'est un des, une des choses qu'on voulait vraiment reprendre euh, pour être sûr que la délégation spec à, à soit le plus établi possible à long terme à Université Laval, c'est de commencer le processus justement de formation puis de financement plus tôt. Okay. Donc, tu sais, avant, c'était mars, avril, que les choses se concrétisaient. Donc, on a essayé devancer ça un peu plus, comme ils font aussi euh, en Europe, parce euh, -hmm. qu'eux, c'est un peu plus euh, formalisé. Ils ont ont vraiment beaucoup de demandes, de participation, puis des comités de de recrutement, etc. Donc, c'est ça, on veut comme euh, les les rattraper un peu dans ce processus-là. Une
0: question de même, est-ce que c'est intimidant, justement, d'être à présent, avec tous ces Européens-là qui sont quand même assez préparés. Ils ne veulent pas, ils baignent là-dedans. Là, tu sais. Ils arriveraient dans une simulation parlementaire à Québec, ça serait différent aussi.
1: Oui, oui, oui. Ben là, nous, l'année dernière, c'est sûr que ayant commencé nous, une formation quand même assez tard, on a vécu un petit choc au début parce qu'on <rire> était dans un pays étranger Décalage horaire à fond. Je hey bah <rire> vais pas vous mentir, on a veillé beaucoup à Paris la veille. <rire> <rire> Improvisation <Fait>. mixe. <rire> ouais, fait qu'avant de prendre le TGV là, on n'était pas, euh, pas, super en forme. Enfin, ce qui a fait en sorte que euh, on était surpris euh, du, du niveau des Européens, okay. ce, tu sais, qui étaient, eux, ils étaient chez eux, puis ils connaissaient vraiment leur euh, leur stock. Mais cette année, en commençant plutôt notre préparation, puis en ayant des rencontres en vrai qui sont concrètes. Ça va vraiment permettre de pallier à ce côté-là, puis de faire en sorte que nos, nos agents, ben nos, nos euh, les membres de notre délégation soient prêts. Okay. Puis euh, c'est, du côté du décalage horaire, c'est pas nous là, c'est pas ouais. nous qui <rire> va le ressentir. On, on le passe au suivant là.
2: Non, c'est, c'est, c'est à leur tour de, de prendre le red eye, comme on dit. Ah, oui. Mais euh, non, c'est ça. Il y a aussi le, le côté où ce que on essaie de chercher le plus possible euh, la parenté Euh, comme ils disent, euh, entre Canadiens et Européens. Euh, C'est difficile. C'est difficile, exact. C'est difficile, oui. Parce que, c'est sûr, euh, c'est comme, il faut que les délégations se renouvellent. Et du côté Canada, c'est pas tout le temps évident, surtout quand c'est arrivé avec la pandémie. Euh, donc c'est ça, il veut aller chercher le plus de monde possible pour que justement s'il si, y a encore ce, ce lien transatlantique. Okay. Euh, donc c'est ça, puis c'est un, aussi un de nos buts, c'est de non seulement euh, garder une bonne communication avec toutes les autres universités québécoises et on espère aussi des, des universités euh, canadiennes qui vont peut-être se rajouter. On, on croise les doigts mm. pour qu'on ait un, un côté un peu plus canadien. Mais je, je dis ça comme si euh, il faut, faut qu'on soit euh, les, les coups de série contre les Européens. <rires> ah non, pas tout. Euh, je vous dis tout de suite, euh, même si c'est anecdotal, c'est juste une, euh, une édition qu'on a participé, on était hyper bien accueillis Super. par les Européens. C'est-à-dire que ce <rire> soit les Belgiques, les, euh, les, voyons, les, les, les Belges, les Français, euh, même les Marocains, ils n'étaient pas gênés avec nous. Là. Même avec euh, avec ce qui s'est passé à, à ce moment-là de l'année, il n'y okay. avait pas de gêne, il était hyper, hyper amical.
1: Ouais, on a juste eu à imiter souvent des accents, là, mais à part ça. ça <rire>
0: <rire> euh, côté personnel, c'est quoi que ça implique, la délégation? Ouais, personnel le côté, et expérience. Le,
1: le côté le plus nice. Euh, c'est, c'est ça que j'attendais, en fait, de la, ma partie préférée du podcast. Euh, vraiment, nous, parce que de parler de nos expériences, ça va montrer directement là, à quoi vous attendre. Tu prends l'avion, OK? tu t'en vas dans un pays étranger ou tu t'en vas dans une auberge jeunesse à Québec parce que tu restes, tu, tu sais, quand tu fais partie de l'ASPEC, tu dors mmh. avec les gens qui font l'ASPEC.
0: Même si je viens de Québec, par exemple.
1: Absolument. Absolument. Tu, tu dors ici. Quand tu participes à l'ASPEC, tu manges avec les gens qui participent à l'ASPEC. Puis, c'est, c'est comme une expérience. Tu rentres dans un monde, OK? okay. Puis, nous... À, en le faisant à l'étranger, euh, ce que ça impliquait, c'est que, euh, puis là, ça va faire la même chose avec les gens qui vont arriver d'avance en Europe, on a des jours de pré-spec. Ce que, que ça veut dire, la pré-spec, c'est plaisir. OK. Parce que là, il y a pas de stress encore, fait que on s'amuse, on se réunit en délégation avant la spec. Tu tu, tu, tu fais un peu de de team building, tu connais, tu tu rencontres les les gens de de la délégation. Nous, on s'est rencontrés à Paris. Euh, On a pu s'amuser au Louvre.
2: On a pu euh, de, dans notre délégation, les, les memes étaient très euh, populaires au okay. sein de notre groupe. Et à un moment donné, on en a fait un où ce que c'est, la m- c'est ça, c'est moi et Horis dans la laveuse de notre Airbnb à, à, à Paris. Que on dedans, a fait une, c'est ça, on a fait une petite escale euh, ouais. juste justement pour être capable d'aller au Luxembourg. C'est, c'est moins évident d'y aller directement, on ouais. a dû euh, faire quelques jours avant à Paris. Et dans notre Airbnb, ouais. la laveuse marchait pas. Euh, était euh, cocasse. Ça marchait moins bien, mettons. Moins bien. Fait que là, on était les deux penchés euh, pour figure out la, la, la machine. Et là, les, euh, les, les autres membres de la délégation qui étaient avec nous, ils ont pris une photo de nous deux penchés. <rire> et ce qu'on a fait, c'est que... J'ai fait en premier « Horis et Jacob au Louvre à partir de 11 h du matin. » Et là celle-là d'après, la même image, mais qui écrit « Horis et Jacob au Louvre... » Euh, qui sort du Louvre à 5 heures du soir. <rire> oui, on a
1: passé pas mal de temps là-dedans. Oui, mais, ouais,
0: mais c'est, c'est immense aussi, là, comme Absolument. vous le <rire>
1: Absolument. Puis là, c'est juste parce qu'on était en Europe, mais euh, le côté qui est le plus nice vraiment pour l'expérience puis qu'on va retrouver x1000 euh, ici, parce qu'en plus, on va avoir le bonheur de faire découvrir le Québec ouais, aux c'était autres.
0: Ça, c'était ça ma question. Là, oui. là tu sais, l'avant... ben, l'avantage. Un des faits attrayants, c'était justement, tu voyages en Europe. Absolument. Puis tu vis une simulation, mais ce serait quoi, mettons, les, les arguments pour convaincre justement... Les Québécois, non, non, on fait là même c'est si à Québec justement, mm-hmm. c'est vraiment avantageux. Ah,
1: pis c'est, c'est, c'est complètement différent. C'est, c'est même, euh, à mon avis, c'est un plus parce que c'est comme je viens de dire, si on a la joie là, de montrer le Québec puis aux gens. T'sais, nous euh, d- déjà, on, on connaît tout ce qui, on connaît tout ce qui est proche. Imaginez-vous amener euh, 100 Européens au DAG. <rire> ça, ça va être ta responsabilité, pas la mienne. Ouais, ah, je sais pas si j'ai envie de mettre les pieds là, mais au pire, je les envoie là tout seul là. Mais euh, leur
0: faire découvrir Grand on, on va dire ça comme
1: ça. <rire> euh, puis c'est, c'est juste de leur montrer des expériences en général qu'on, qu'on a au Québec, puis des, des, des attractions touristiques que nous on baigne dedans depuis qu'on est jeunes. Puis pour eux, c'est complètement exotique. Puis c'est vraiment c'est, c'est de voir un peu ces étincelles là dans les yeux. De, des Européens quand nous on les avait qu'on allait les voir. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant puis c'est, c'est sûr qu'il y a un gros dialogue interculturel euh, avec eux qu'on va retrouver là, euh, dans, dans, nos, euh, dans nos emplois plus tard. Je dis nos emplois les gens du bien appris euh, qui veulent travailler plus en relation internationale ben si vous voulez faire affaire à l'international il va falloir faire affaire avec les gens qui viennent de là. C'est mm-hmm. vraiment super pertinent.
2: Oui tout à fait. À avoir des contacts, avoir un peu de, de réseautage euh... Euh, c'est sûr, je, je m'implique dans, dans le CA pour le, l'aspect, mais n'empêche que, à part le CA, j'ai, j'ai pris beaucoup contact avec, euh, justement, des personnes qui, qui sont à des universités dans l'Union européenne, euh, qui, qui s'impliquent de, de telle, telle façon. Je, il y a peut-être une, une opportunité qui va s'offrir à moi, éventuellement, dans, dans l'avenir. Donc, encore là, il y a, il y a une autre euh, belle opportunité à rencontrer des gens, à accueillir des gens. L'instinct... Euh, de, de guides pour euh, nos touristes euh, de, de l'Europe. Ça, c'est, c'est quelque chose que j'ai très hâte de faire. Euh, j'ai, j'ai même la, l'intention sûrement d'inviter les, les gens à, à aller faire des, euh, des tours euh, dans le, le, le Québec ou euh, mmh. plus proche, euh, dans le campus de l'université euh, en général, si jamais il y en a qui sont intéressés à à, à faire une, une session euh, à l'étranger.
1: Bah ben oui, je vais, te, je vais t'acheter un petit drapeau pour que tu te promènes en, en guide.
2: Ah oui, je, 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 je vais préparer plein de, de souvenirs euh, personnellement pour euh, <rire> super. des petits euh... Euh, porte-clés, etc. <rire> bon,
0: un, un super guide touristique à aller voir Jacob. Yes. Euh, pour euh, le côté plus... Là, on a parlé de la, la pré-spec, mais pour le, l'aspect spec en général, c'est quoi les... Les, les implications plus personnelles, expérientielles. Je pense qu'on en a parlé un peu, mais oui. Euh...
1: Mm-hmm. Ben Oui, du côté personnel, c'est vraiment c'est des rencontres qu'on va faire qui, qui vont faire partie de, de, de notre réseau professionnel plus tard. Euh, si vous n'avez pas un avant la spec, faites-vous un LinkedIn. Okay. <rire> J'en avais pas un avant, je l'ai fait pour la spec, puis euh, je me ramasse à avoir euh, 10 relations en commun euh, avec euh, l'ambassadeur de Belgique, par exemple. Puis ça fait en sorte que c'est des contacts après ça que tu vas pouvoir, euh, tu, avec qui tu vas pouvoir parler pour euh, des stages, pour euh, des futurs emplois. Puis ce côté personnel, c'est vraiment, là, tu, on se fait des amitiés qui vont durer. Là, puis c'est des gens qui viennent au Québec. Si tu vas en Europe, tu vas pouvoir les rendre visite. Là, c'est incroyable.
2: Oui, ça, je reste un petit point euh, sur euh, les, euh, les représentants euh, pour des offres de stage. Euh, je, 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 j'ai encore les contacts qu'on avait eu de, de représentants, de, non seulement de l'OIF euh, durant la simulation euh, de l'édition 2023, mais aussi euh, d'une de des déléguées du ministère des Relations internationales qui est dans la mission du Québec à Bruxelles. Elle s'appelle Stéphanie Roy, dans mon souvenir. J'ai eu une super conversation avec elle, puis elle m'a vraiment inspiré de continuer mes efforts à, à trouver un emploi étudiant ou peu importe qui a justement à, en lien avec euh, les relations internationales euh, dans la fonction publique. Donc, euh, ouais.
0: Super. En, ben, en terminant l'épisode, euh, c'est quoi les euh, sujets euh, qui vont être traités pendant la simulation euh, en 2024? Avez-vous déjà un teaser? Ou... Oui, mm-hmm. euh,
2: un petit teaser. Euh... Un petit disclaimer aussi. Habituellement, ce qu'ils font, le, le pôle académique, comme euh, ils l'appellent là, au CA, c'est eux qui s'occupent de, de créer les sujets. Et eux, ils doivent rester vraiment à l'affût de l'actualité euh, de l'Union européenne pour créer le, leurs sujets. Donc, ce n'est pas des sujets qui vont dater de, de 10 ans ou peu importe. C'est vraiment des sujets récents. Et euh, pour cette année, 2024, le premier, ça va être par rapport à la violence dans le système éducatif et familial Donc, mettons, toutes les méthodes euh, peut-être plus traditionnelles d'encadrer l'éducation d'un enfant. Il y a aussi la politique de transport ferroviaire, parce que, contrairement à ici où on a une culture très euh, automobiliste, je pense que c'est comme -hmm. ça qu'on peut le dire, euh, là-bas, le train est encore hyper, hyper important. Vous pourrez trouver euh, -hmm. un graphique, une carte à quelque part... euh, sur Internet, qui compare notre réseau ferroviaire comparé à leur leur. Oui, mais euh, c'est puis ça, bien. ils ont une tendance automobiliste comme nous en ce moment-là.
1: Mm-hmm. Puis en dernier, c'est la politique d'immigration et d'asile. Ça, ça touche Ouh. directement le bien-appris. Je sais qu'il y a beaucoup de passionnés, Croix-Rouge, euh, tout ce qui est, c'est ça, droit international, pénal, humanitaire, les gens qui ont suivi le cours, euh, c'est un plus. Euh, ceux qui ne l'ont pas fait, pas grave. fait que est vraiment passionnant.
2: De très euh, d'actualité aussi en ce moment avec... Euh, Euh, tous les les flux euh, immigratoires ainsi que les euh, montées de de régimes politiques en ce moment euh, au sein de l'Union européenne puis d'autres pays de l'Europe qui sont moins euh, attachés à une immigration forte. On on le voit de plus en plus euh, dans dans certains exemples en Europe. Donc, c'est ça, tous des sujets qui touchent un peu la géopolitique, qui touchent un peu euh, les les valeurs ancrées de l'Union européenne. Euh, c'est ça, il y a énormément de, de sujets qui peuvent ressortir de ça ouais.
0: Super, ben, merci les gars euh, l'épisode tire déjà à sa fin puis euh, ben, la conclusion de cet épisode-là marque la fin de la deuxième saison d'A priori, merci beaucoup les gars pour euh, votre participation au dernier épisode de la saison, j'apprécie vraiment beaucoup ça fait euh, merci à ceux et celles aussi qui nous ont écoutés tout au long de la saison puis euh, sur ça je vous dis à bientôt pour, et oui, la troisième saison d'A priori, donc euh, à bientôt